0: 书接上回，这终南山下，晨曦已开。东方天边有几片浓重的乌云，一会儿便被太阳烧得通红通红。而当太阳从被它灼化了的墨海之中露出脸时，就像天边挂起了一面紫铜色的大楼。这已是晨时光景，大地草间之上还点缀着许多晶莹的露珠。在长安通往终南山的山道之上，身着便服的霍光，一步一个脚印地向前走着。天边的霞光和初日，没让他兴奋起来，心情反而变得更加沉重了。这位已经22岁的年轻人，总给人过于老成持重的感觉。几抹乌云，一轮落日，竟也让他焦虑不堪。可是，在他的身前身后啊，走着跳着两个活生生的小生命啊，与霍光的沉稳比起来，他们像早晨刚睡醒的小豹子和小鹿，正在山间欢快的跳跃。这九岁的东方谢是个性质极高的小男孩，离开长安的街市，眼前一切的景色都让他亢奋。而他七岁的妹妹朱儿确实像个小鹿，活蹦乱跳的。他的高兴主要是马上啊就能看到妈妈了。可是蹦跳了一会儿呢，他便将两只小手扬起来，要霍光呢抱他。霍光这时候也笑了，跑不动了吧，还得舅舅抱着。谢尔，啊、呃，你也慢点。谢尔呢，又跑了几步，突然停了下来，他在那路旁那站着，歪着脑袋问火光：“娇娇，我有件事想问问你，行吗、啊？”“当然行了，说吧，你有什么事儿？”谢尔呢，静了下来，像个大人似的，边思考边问：“娇娇，我和妹妹……”都跟辛苦子叫哥，可是辛苦子又跟你叫哥，那我们为什么要叫你舅舅啊？霍光笑了起来，是吗？哎，我都忘记这事了哈、啊，真是的，怎么叫法不一样呢？听了这话呢，猪儿呢将放在霍光脖子后面的小脑袋转到前边，认真的看着霍光，奶声奶气的说：“舅舅，我也想问他。霍光呢瞥了他一眼。你也要问呐？好，你问什么？虽是充满稚气啊，但是朱旺的非常认真。舅舅，刚才你接我和哥哥时，你管我爹叫干爹，那我和哥哥也该叫你哥哥，为什么要叫你舅舅呢？可是霍光吃惊地看着他，看了一会儿，突然大笑：“哈哈,哈，哈，原来你们这两个小人想把舅舅当哥哥呀！要告诉你们，我这个舅舅可是一点都不假的。”得东方谢应声而答：“那难道我爹是假的？”珠儿马上反驳说：“胡说，爹才不是假的呢！”霍光的眼里带着一丝惆怅，他马上又严肃地问：“谢儿啊，你说，那到底你爹、你妈、你大妈还有舅舅，谁是最亲的呢？”东方谢呢想了想，回答道。我大妈告诉我说，我们是妈妈生的，可妈妈生了大妈的气，就上了山，不愿回家了。在谢尔看来，妈妈和舅舅是真的。周二呢，急忙的嚷嚷道：“爹也是真的！咦，我看是大妈跟爹太好了，我妈就离开了。”东方谢呀，并不和妹妹计较，还是与霍光对话：“舅舅，谢尔记得小时候好像还有一个爹啊。”霍光啊，吃一惊，不由得说了句：“那是你才一岁多。”不过突然发现自己失言了，于是急忙停下，不再说了。那猪儿听了更急啊，他叫道：“哥哥，你又胡说！我大妈说了，你和我都是爹和妈生的，连皇上都承认呢、啊。东方谢啊，无奈的搭理他一句：“妹妹，你别打岔，舅舅谢儿问你呢。”霍光心想啊。这郭谢出事时，谢儿已经一岁多，记忆中有点生父的影子，但不可能太深呐、啊。要打断他这个念头，让这个影子模糊些。于是呢，他坚毅地说：“谢儿，东方大人就是你的亲爹，这种红话以后啊不许再忘啊。”东方谢呢却露出了怨言：“亲爹，亲爹他怎么不教武艺啊？他是让我读书。”霍光知道啊，不教谢儿武艺这个要求是姐姐提出来的。他霍光呢也极力赞成，保住郭家之可苗苗，首先是不让他习武，虽然这可能违背郭大侠的意思。想到这儿呢，他一面感到心酸，同时又觉得肩上沉重起来。他把朱耳换到左边，腾出右手来，摸着谢儿的头，温柔地说。希儿啊，不让你爹教你武功，那这是妈妈和舅舅的主意。你看你辛苦的哥哥，还整天舞刀弄枪的，现在一只胳膊都没了。还有霍去病舅舅，他也没了。说到这儿呢，霍光的眼圈红了起来，泪水从中不断涌出。卓儿急忙用袖子给他擦泪。舅舅，你都是大人了，还流眼泪，没羞没羞。谢尔在下面用手拉了珠儿的衣角一下，责怪地说：“妹妹，看你，你忘了大妈的话。”珠儿啊，再次用袖子给舅舅擦干泪水，然后负疚地说：“舅舅是我不好。有一回，哥哥在家里说胡学兵舅舅的事爹爹正吃着饭，就把眼泪流到了碗里。我和哥哥都吓哭了。大妈说，以后不许我们小孩再提这事谁说就打谁。”霍光听到此处，不禁泪如泉涌。他把头转向一边，向远方的山峦望了好久好久。谢儿和朱儿两个好像闯了大祸，好半天都不敢再吭声。打破沉默的还是霍光，他拍了拍怀中的朱儿，说道：“呃，好了，谢儿、朱儿，这不怪你们。”是舅舅想起了这事儿，记住啊，到妈妈跟前，你们谁也不许再提这件事儿啊！谢尔和朱尔都郑重其事地点了点头。清晨，多么美丽的清晨呐、啊！阳光从门缝中照进钟翠宫，照到了钟翠宫西侧,侧的一个小院。魏长公主见到阳光。便兴奋起来，他从衣柜中翻出那件结婚用的纱裙，迅速地套在身上，然后跑到院子中。他在院子里跳啊唱啊。他知道，在阳光明媚的日子里，他的心上人，他的表哥就会苏醒，就会来到他的身边。他的动作早被一个高个子的老太监看到。这个老太监便是当初在太后宫中，太后去世后，来到皇后宫中的徐甲。徐甲呀、啊，这些年来老了许多，那份鬼精的气儿呢，好像也随他的好友主父偃一道走了，身上呢只剩下一些麻木和迟钝。不过他对公主的行为还是担忧的，他一边叫人去找皇后。一边走到院子的小门边，想把那个门守住，这没想到啊，他的踪迹被魏长公主发现了。魏长公主追了过去，一边追一边叫道：“表哥，表哥，你别走，我在这儿呢。”他这回徐甲吓得浑身发抖啊，一屁股坐到地上。魏长公主上前抱住了他，哈哈哈哈！表哥，你还大将军呢，连我都跑不过。徐甲此刻更是六神无主，惊惊颤颤地说：“啊，公主，我不，我不是。”“哈哈，表哥，什么不是？你跌倒了，就是跌断了腿，我也还要跟着你走，走啊，快快走，我们去拜堂成亲。”徐甲呢，本想爬起来，这下子他却爬不起来了。他一个劲儿地重复着：“公主。”我不，我不是。魏长公主笑了：“好一个大将军，千军万马你都不怕，匈奴的窝子你都敢掏，让你回来成亲你就打哆嗦。母亲、弟弟、母后、太子，你们来帮我呀！”他这一叫呢，所有的太监和宫女都被叫了出来，可是他们全部不敢上前，全躲得远远的。魏长公主见地下的表哥不起来，便舞起长袖，边舞边唱起来：“上也，我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢。”与君绝。魏皇后走了进来，太子也跟随着来到。魏皇后惊呆在院门口，太子更是不知所措了。等到魏长公主的歌罢舞完，魏皇后才示意太子让他去找皇上。终南山上，霍云儿。已把他的云中居正中的一间改为灵堂，堂上摆着三个牌位，当中的一个写着“亡夫郭谢之位”，左边的一个是恩人吉少翁之位，右边则是王帝霍去病之位。元儿啊，如今已经是33岁了。十年前，他与郭谢结为夫妇，好像就在昨天。终南山这六年多的时光里，他独自一人，终日在想那颍水边上郭谢救自己的情景。他心中明白，那就是缘分呐、啊。从那天起的三年多时间，他和郭谢没有分离。一个将自己的生命许给天下人的大侠。居然在一个女子的裙边守了三年，可能她成年后在母亲身边也没待过这么长的时间。想到这儿呢，云儿心满意足了，觉得自己在这终南山上，别说守了六年，就是守一辈子也值得。有时，尤其到了晚上，他会梦见郭大侠到山上来与他相会。虽然那些会面的时间很短，但他非常知足。梦醒之后，他会觉得十分惆怅。惆怅的不是郭谢的走开，而是郭谢的归宿何在。他觉得郭谢是回峨眉山了。郭谢的老母还在峨眉山居住，不知他老人家是否知道他的儿子已经被皇上和张汤逼死。有时他又感觉郭谢还在行侠，好像是在地狱里行侠。一次梦中，郭谢向他透露，他在阴间名字不叫郭谢，好像是叫严毅。他说，阴间的大王也是个狠毒的人，他很有些愤愤不平。元儿当时劝他不必到哪儿都要与人相争，可郭谢竟然说：“我是严毅。”我要走了，云儿拉着他说：“你走了，我和一儿一女怎么办？”郭谢竟然答道：“我不是安排好了吗？他们是东方朔的儿女啊，我放心了。”云儿惊问：“相公，他们是你的骨肉啊？”可郭谢却苦笑一声，答道：“云儿啊，我给你留下的捐书呢？”你为什么不把他交给东方大人？元儿此刻便红了脸，因为他自己看过那捐书上的内容，自己和儿子女儿已经化险为夷，他不愿意再将那捐书交给东方大人了。郭谢无奈的走了，从此好像很难入梦。元儿便在正房里立起亡夫的灵位。看着他，希望他能再次入梦。可有一天，他竟梦见弟弟霍光背着霍去病的尸体走入梦中，元儿失声痛哭，直哭得天昏地暗。直到东方朔和齐楼女带着噩耗前来，印证了此事，元儿才不再痛哭。他认为霍去病是自己给咒死的，他不敢再多盼梦。因为他心中牵挂的人只有一个霍光了、啊。从那以后啊，元儿头上的白发一绺一绺的增多。虽然霍光每隔几天就来看他、劝他，可他脸上总没有笑容。他总觉得郭谢之死、霍去病之死都是与自己的命不好连在一起的。为此，他又为霍去病做了一个牌位，同时还为那位为了郭大侠而舍生取义的吉兆翁也做了个牌位。他不敢多到正房里来看这些牌位，但他又必须每天都来看上几眼。他的心灵在这几块牌位上徘徊，他的容颜也因这几块牌位而凋零。才两个月，他竟然像一个四五十多岁的老翁，满头都是灰白的头发。大门打开，一个面容姣好的姑娘走了进来。这是半个月前云儿在山涧中洗衣服时领回来的一个姑娘，一个无家可归的姑娘，一个与云儿很有缘分的姑娘。他的名字叫显儿。显儿从门外急忙进来，高兴的道：“夫人，谢儿和珠儿他们又上山了。”云儿的脸上露出一丝欣喜。“谢儿和珠儿，他大妈带他们来了，不是没几天吗？”显儿说道。夫人好像有个年轻的男人，他怀里抱着一个，手中搀着一个。云儿这是高兴了，他马上站了起来。哦，那是我弟弟显儿，走，快，我们快走，去把他们接上来。半山坡上，霍云儿带着显儿，与霍光和两个小人儿碰上了。谢儿和朱儿见到妈妈呢，急忙扑了上来。霍光把眼睛盯向显儿，却是一脸的疑惑。显儿见一个大男人老盯着自己，不好意思的笑了一笑，面色突然变得绯红。云儿一手一个抱定了两个孩子，然后对霍光说：“弟弟，大司马的后事，全部料理清楚了。”霍光啊，不想多说这些事儿。只是点点头，却把手向显而一指，将话题转到那个姑娘身上。姐姐，这是谁呀、啊？云儿呢？却不理他这些，他那干枯的眼睛还是涌出泪水。霍光知道姐姐放不下霍去病的事儿，只有上前抓住他的手，说道：“呃，姐姐节哀吧，不管怎么说，去病哥哥也是为国捐躯的。”云儿擦了擦泪水，说道：“姐姐忘不了当年在上林苑，不是去病兄弟保护我们姐弟两个，还有谢儿，早就想到这儿呢，他又说不下去了。霍光呢，只能用孩子的事儿来唤醒他。姐姐，孩子都大了，别提那些事儿，还是节哀吧。”显儿递过一块绢帕。云儿一边擦泪，一边想起霍光刚才是问显儿的事儿。他将显儿拉过来，拉到自己和弟弟的身边。哦，弟弟，你看，嗯，这是姐姐从山下捡来的瓣啊。霍光当然惊奇啊，捡来的瓣儿。云儿叹了口气，嗨，也是缘分。那天傍晚呢？我在山涧里洗衣服，就听到山下有女孩的哭声，哭得很悲切。我想啊，天都快黑了，这女孩怎么还不走呢？于是我就下去看看。弟弟，当时姐姐就呆了。原来是这个姑娘，我们认识的。霍光更加惊奇，哦，你们认识？我怎么不知道？霍云儿啊，摇了摇头，接着说道。你要不怎么说这人间的事儿多少都有个缘字呢？九年前，你先到了长安，你姐夫打了胜仗后回去接我，还没进长安就看到路上两个官兵正在抢一个老人和女孩的车，女孩当时着急就咬破了当兵的手，那个当兵的要打死她，是你姐夫救了他们。后来我们走了，可是女孩子的眼睛已经印到了姐姐我的心里。霍光看了看那女孩，问道：“呃，那你怎么不在家中，偏要跑到山里来呢？”那姑娘毫不害怕，从容不迫地接过话来：“启禀将军，小女子的父亲早就跟随苏建将军去了战战场，后来再也没能回家。母亲后来走了，我一直跟着爷爷相依为命。半个月前，爷爷病死，小女子卖了家当来这终南山葬了爷爷。”也就准备随爷爷而去，不料，不料又被夫人救起。说到这儿呢，他的泪水如泉而下。霍光叹了口气，却将目光留在显儿那双大眼睛上。元儿看到这个情境呢，也动情地说：“弟弟，都九年了，我就是忘不了这双大眼睛。”惊，显儿擦了一下眼泪，突然向云儿跪下，大声说道：“夫人，显儿也一样，今生今世记得住你，记得郭大侠，你们是显儿的再生父母，救命恩人。”那在一旁看了半天的东方谢呀、啊，这时急忙问道：“郭大侠，妈妈，郭大侠是谁呀、啊？”显儿啊，不知就里，也就应声而答：“郭大侠是你的。”云儿急忙伸出手来，将显儿的嘴堵住。他冷冷地对儿子说：“谢儿，没有什么郭大侠，走，跟妈妈上山。”谢儿不解地看了看舅舅霍光，没让他再问，伸出手来将谢儿的衣领抓住，硬是领着他上山了。啊，欲知后事如何？咱们下次接着说。